0: Привет! Это подкаст «Морок». Меня зовут Настя Ларионова, и два дня назад я попробовала «Листья Бога», чтобы, наконец, заговорить со спрайтом. В прошлом выпуске я решила попробовать осознаться во сне с помощью специальной травы. Речь не о запрещенных в России веществах, а о вполне легальном растении под названием «Калея закотечичи». Оно растет в Мексике, и в древности его использовали, чтобы вылечить простуду или попасть в осознанные сновидения. Растения называли «листья Бога». Фанаты осознанных снов заваривают колею как чай, делают из нее самокрутки или пьют в виде настойки. В любой форме жалуются на слишком горький вкус. При этом говорят, что сны стали более осознанными, яркими, запоминающимися. Некоторые люди пишут, что благодаря колее они справились с бессонницей, стали быстрее засыпать и легче просыпаться. На сегодняшний день нет точного ответа, как именно растение влияет на сны. В медицинских статьях по теме обычно пишут, что оно может временно снизить давление. Поэтому люди чувствуют себя расслабленными и сонными. Это растение легально продается во всем мире, кроме штата Луизиана в США. Там употреблять эту траву запрещено. В России купить колею за Катечич можно в любом магазине с травами. Однако прочитать про нее также можно на сайтах с информацией о запрещенных в России веществах. Я не люблю пить чай и не курю, поэтому обрадовалась, когда нашла настойку колеи за Катечичью в магазине трав. Он находился в подвале недалеко от метро. За заказ и сидела бабушка. Когда я сказала, что мне нужно, она спросила: что, в осознанные сны попасть хочешь? и протянула мне бутылочку с настойкой. Эта сказочная инверсия в ее речи мне чем-то напомнила Бабу-Ягу, если бы та жила в 21 веке. Получилась какая-то сцена из ночного дозора.
1: Ой, не больно, не
2: больно. Сейчас мы тебя... Сейчас все сделаем. Не волновайся.
3: Ну что ж, надо помогать людям.
2: Да не бойся ты, мне все стерильно. Ну пей.
3: Ну, это же... А тебе что, ингредиенты нужны? Или эффект? Эффект. Ну тогда пей.
0: На ней была инструкция. Две чайные ложки разбавить водой и выпить за час до сна. Этикетка пообещала, что колея закатечичей сделает мои сны более яркими, красочными и реалистичными. Настойка противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также людям с индивидуальной непереносимостью. В тот же день я вернулась домой и сделала все по инструкции. Жидкость пахнет отвратительно, как настойка календулы. Я выпила все залпом. Во рту было очень горько. Пришлось срочно съесть сладкое печенье. Однако горькое послевкусие осталось со мной, даже когда я почистила зубы и легла спать. В ту ночь мне ничего не приснилось. Совсем. Мне это показалось странным, потому что с тех пор, как я начала заниматься осознанными снами, сны у меня действительно стали очень яркими, сюжетными, реалистичными. И именно в ночь, когда я выпила настойку, которая должна была сделать их как минимум еще ярче, они пропали. Утром я почувствовала себя обманутой, но прочитала, что у растения накопительный эффект. Яркие и осознанные сны должны прийти на третий-четвертый день. На второй день я видела сны, но осознаться так и не получилось. Я продолжу пить эту настойку еще несколько дней, и в следующем выпуске расскажу, будет ли от нее эффект. Мои попытки попасть в осознанный сон пока не привели к грандиозным результатам. Я видела только один. Поначалу меня это расстраивало, потому что все мои однокурсники уже как будто поселились в мире осознанных снов и вылезают оттуда только чтобы перекусить. Где-то внутри уже начала причитать консервативная родственница. Часики-то тикают. Вот мы с мужем за ночь шесть раз осознаемся.
3: А вот ты так и будешь в старых сновидицах ходить.
0: Но, дорогие слушатели, я не хочу, чтобы вы теряли надежду открыть для себя осознанные сны после моего опыта. Нужно принимать во внимание, что я журналистка с миллионом срочных текстов и фрилансов. Иногда я сплю по два-три часа в день или не сплю совсем. Многие мои сокурсники могут посвящать практикам гораздо больше времени и спать дольше. Преподаватели осознанных снов утверждают, что это необходимые условия. Так что все возможно. Я явно не образец прилежного сновица. Пока я искала информацию про колею Закотечичи, мне пришлось прочитать много статей про то, как древние племена пытались попасть в осознанные сны. Это заставило меня задуматься, как давно осознанные сны практикуются в России. Конечно, такого исторического учебника не существует. Тогда мы с командой полезли в интернет, нашли форумы и стали собирать таймлайн. Но в итоге решили обратиться за информацией к тем, кто видел историю своими глазами. Я поговорила об этом со своей наставницей по осознанным снам Машей.
4: Со времен Кастанеды, да, то есть это где-то уже 2000-е годы, да, и начало 2000 как раз-таки хакеры следений, Кастанеды и все остальное, да, потому что до этого времени... Эзотерики в России практически-то и не было. Именно вот осознанных снов. Были различные там вот видения, да, экстрасенсы, вот такая вот тема. А именно осознанных снов особо никто даже не знал и не практиковал. Вот когда появился Кастанедо, его книжки перевели, вот здесь начался, наверное, прям вот такой вот бум уже повсеместный развитие осознанных да, практики шаманизма, мексиканского шаманизма. И, как говорится, не так страшен Кастанедо, как тот, кто его прочитал.
0: Карлос Кастонеда. это американский писатель, эзотерик. Его биография полна тайн и мистики. Он старался сделать жизнь максимально загадочной. Например, запрещал его фотографировать и записывать на диктофон. Даже год и место рождения назвать сложно, потому что версии отличаются. В 60-х Карлос отправился в Аризону, чтобы провести антропологическое исследование. Там он встретил шамана из индийского племени Яки. Его звали Дон Хуан Матуз. Он стал философским наставником Кастанеды и познакомил его с галлюциногенными растениями. Книги Кастанеды про общение с шаманом и про совместные трипы быстро стали бестселлерами.
2: Летом 1960 года, будучи студентом факультета антропологии, я совершил несколько поездок на юго-запад Америки. Моей целью было собрать информацию о лекарственных растениях, используемых местными индейцами. Во время одной из поездок мой друг Бил познакомил меня со старым индейцем племени Яки. Я называл его Дон Хуан. Мое ученичество началось в июне 1961-го. До этого я встречался с Доном Хуаном лишь в качестве наблюдателя. При всяком удобном случае я просил рассказать мне, что он знает о пиоте. Каждый раз игнорировал мою просьбу, но никогда не отказывал на отрез. И я надеялся, что если я буду более настойчив в уговорах, то Дон Хуан все же поделится со мной своим знанием. Теперь я убедился. Твое желание достаточно веская причина, чтобы учить тебя. Ты в самом деле будешь учить мне тому, что знаешь о пиоте? Я зову его Мескалита и тебе советую. После смерти продюсера певец все чаще задумывается о вечном. Он частый гость в этом магазине эзотерической литературы. Вот, кстати, первый приезд в Москву. И первая фотосессия. И что-то зажел какой-то разговор про Кастанеду. Я спросил, а что это?
1: Сказали, ну, э, такая вот книжка. Я прочитал. Не совсем даже все это понял.
2: В трудах Кастанеды Одни ищут рецепты общения с тонкими мирами, другие называют их пропагандой сатанизма. Билана, потусторонняя мистика, похоже, интересуется с профессиональной точки зрения. Его давно волнуют рассказы о музыкантах, продавших душу дьяволу в обмен на талант.
0: На рубеже 90-х нулевых в России появилась группировка под названием «Хакеры сновидений».
4: Хакеры, да, они тоже в начале, получается, 90-х, 2000-х, вот в это вот десяточек, да, появился интернет, появился форум хакеров сновидений, и там уже начались такие достаточно серьезные практики. Еще до этого, еще до того, как у нас появился такой повсеместный интернет, Сергей из религии, эта информация тоже есть на форумах, на самом деле это ничего такого тайного, он собирал группу людей и записывал их сны. Они просто приходили и рассказывали свои сновидения. Отсюда родилась как раз-таки техника картографии, что людям совершенно разных, которые живут там в разных городах, им снятся очень похожие сны и локации в сновидениях.
0: Обобщая информацию из разных источников, можно сказать следующее. В начале 90-х Сергей из Риги организовал несколько клубов сновидений в разных городах России, Беларуси и Латвии. Возможно, поэтому его и называют Сергей из Риги. Люди приходили в эти сообщества, рассказывали, что им снится, а группа исследователей обрабатывала информацию. Искала общие моменты в снах разных людей. Например, многим снились похожие локации, сюжеты, персонажи. Сегодня получить точную информацию о Сергее из Риги или о хакерах в целом очень сложно. В интернете есть разные версии того, что происходило. Кто-то говорит, что хакеров преследовало ФСБ, а сновидцев пытали в подвалах. Согласно этой версии, Сергею из Риги пришлось заключить соглашение с ФСБшниками, чтобы его коллег-исследователей отпустили. Про самого из Риги легенд еще больше. Всех волнует вопрос его смерти. Кто-то уверен, что он настолько осознался, что попал в другую реальность. Кто-то говорит, что его похитили спецслужбы. Маша считает, что если кого-то заинтересует реальная история хакеров, нужно читать старые форумы.
4: По большей части это будет различная болтовня, непонятная <laughs> людям со стороны совершенно. Если брать форумы, то надо брать самые-самые старые записи, то там не все. Потому что форумы появились намного позднее, чем появилось само движение «Хакеросноведение». То есть раньше же не было так, в топом доступе интернет. Да, то есть это были почта, паска, э, интернет-кафе э, и все такое. Да, то есть даже не вся информация там есть на форумах. Что-то обсуждалось, но если человек захочет почитать, именно поузнавать про «Хакеросноведение», то нужно искать самые старые форумы, самые старые сообщения. Потому что сейчас, к сожалению, движение «Хакеросноведение», оно не настолько активно, как было раньше, и uh, там все-таки сидят уже последователи, и не всегда uh, люди на форумах сейчас ведут себя адекватно. Я не знаю, может, это влияние соцсетей, что люди могут uh, достаточно грубо общаться между собой и uh, считают, что это нормально. Но сейчас уже немножко другая ситуация. На форумах сейчас нет смысла сидеть и там искать каких-то продвинутых хакеров. Да. То есть это сейчас уже история. Можно найти очень много разных мнений по поводу хакеров. Да. Кто-то говорит, что это все байка, кто-то считает их там сверх людьми, верит, что они умели телепортироваться там и всякое такое. Вот. Но по большей части это уже все
0: сказочки. Пока эзотерическая история осознанных снов росла в сторону мифов про слежку и ФСБ, были те, кто пытался найти якобы научный способ попасть в такое состояние. Следующую главу в истории осознанных сновидений открыл исследователь из Новосибирска по имени Михаил Радуга.
4: Очень известный человек, ему большой поклон. Он очень много делает по теме развития осознанных сновидений, астральных выходов. Он это обозначает одним словом, фазой, и доказывает осознанность сновидения с научной точки зрения. У него своя лаборатория в Москве, и о, многие ребята уже смогли доказать научными методами осознанность идеи и подтвердить выходы.
0: Когда я впервые увидела фотографии Михаила в интернете, он не произвел на меня впечатление ученого. Если бы мне не сказали, кто это, я бы подумала, что это фитнес-тренер. В книге «Фаза. Взламывая иллюзию реальности» Радуга рассказывает о своем пути исследователя. В 17 лет он работал вышибалой в ночных клубах и еще с подросткового возраста практиковал фазу.
5: Наверняка нужно для начала объяснить, а что такое эта фаза, почему такое странное название и чем мы здесь с вами реально будем заниматься. С точки зрения науки, то, о чем мы с вами говорим, заключается в очень простом явлении. Это включение центров осознанности на фазе быстрого сна. Как итог, возникает целый кластер необычных явлений. Допустим, человеку кажется, что он осознает себя во сне, или ему кажется, что он выходит из своего тела, и так далее, и тому подобное. Вот. Но мы с вами будем говорить о том, как этим управлять. При этом нужно понимать, что когда ты находишься в фазе, это не какое-то воображение, это не сон. Это гораздо более глубокое ощущение, чем человек может даже себе представить, если он никогда с этим не сталкивался. У фазы есть несколько признаков. Первое. Человек не должен чувствовать своего тела в кровати. То есть физического тела ты не чувствуешь. Но при этом ты сохраняешь полностью все свои ощущения и самое главное сознание. То есть человек при полном сохранении сознания вдруг понимает, что он находится вне своего физического тела. При этом он также может все трогать, видеть, разглядывать, но те телесные ощущения, которые он имеет в этот момент, они не настоящие. И человек в этот момент все понимает. На словах это все выглядит очень легко, интересно, может быть, даже просто. Но ощущения настолько всепоглощающие, что человек очень часто пугается, когда с этим сталкивается. То есть вы должны понимать, что это ни в коем случае никакое невоображение. И высокая вероятность, что столкнувшись с этим первый раз, вы испугаетесь. Это абсолютно нормально, потому что ощущения сверхреалистичны. Ты не только можешь где-то ходить, ты не только можешь что-то видеть, ты можешь испытывать боль, ты можешь что-то съесть, ты можешь чувствовать, как ты живешь, глотаешь вкус. Ты даже можешь испытать чувство насыщения, хотя ты понимаешь, что еда не настоящая. Какие-то наслаждения, болевые ощущения, все вместе. При этом у вас сразу же возникает вопрос, действительно это выход души из тела, либо это попадание в какой-то параллельный мир. Об этом чуть попозже поговорим, но сразу хочу прояснить, что мы с вами говорим сугубо с научной точки зрения.
0: Михаил Радуга считает, что осознанные сны, выходы из тела и прочие необычные состояния — это исключительно работа мозга, и уж точно не магия или эзотерика. Он начал проводить эксперименты с фазой в нулевых, а потом Радуга открыл Face Research Center. Там группа исследователей занимается изучением фазовых состояний.
1: Главная задача — это изучить природу фазовых состояний, то есть осознанное состояние, интересные переживания, сонного паралича. Это касается как фундаментальных знаний — Допустим, почему это состояние возникает, за счет чего оно возникает, так и узнать, как его освоить, какие техники нужны, как в него легче попадать. И последние годы мы сфокусированы на том, чтобы связать фазовое состояние с технологиями бодрствования физического мира. Допустим, у нас буквально на прошлой неделе была опубликована научная работа, где мы показали, как можно считывать речь из осознанного сна и в реальности. То есть человек находится в осознанном сне, в фазовом состоянии. Он там говорит, и мы можем в режиме реального времени считать эту речь, озвучить ее сразу же, перевести на любой язык и так далее. Но правда для этого пришлось разработать специальный язык, то есть на обычном языке мы не услышим, но на тот, который разработан, о нем можно услышать. С помощью приборов, естественно. А уже вот эту речь, если мы можем считать, допустим, транслировать в интернете. То есть человек спит, он находится в сонном параличе, в фазе быстрого сна. Но он, к примеру, может передавать, что с ним происходит в режиме реального времени, словами. В будущем эта же технология позволит, к примеру, связать спящих практиков друг с другом, чтобы они не просыпались, могли общаться.
0: Михаил Радуга выпустил курсы, документальный фильм о фазе, а также несколько книг, в том числе и детских. «Сказки о Фазиленде» учат детей управлять сном с помощью сказочного сторителлинга.
6: «Сказки о Фазиленде». Книга первая. Как попасть в сказочную страну и не бояться страшных снов. Автор текста Михаил Радуга. Озвучил Илья Кнабингов в одном небольшом городе жил хороший мальчик по имени Фази. Как и все дети, он любил мультики и конфеты. Еще Фази так нравилось играть с друзьями во дворе, что загнать его домой было невозможно. Даже озера из овсяной каши. Заключение от дяди Миши. Дорогой друг, теперь в твоей жизни появился новый герой, мальчик по имени Фази. Сегодня вместе с ним ты узнал, как не бояться страшных снов и как оказаться в волшебной стране Фазиленд. А может, ты уже был там когда-то? Да-да, я не оговорился. Все, что произошло с Фази, самая настоящая правда – Фазиленд существует, и ты тоже можешь туда попасть. Это такой большой секрет, что даже взрослые его не знают. Но это только начало истории. Самые удивительные приключения ждут наших друзей еще впереди, и ты скоро узнаешь о том, что случилось с дракончиком Людром и как будет развиваться дружба Фази с Астрой. А пока просто помни об этой удивительной стране, засыпая.
0: У Михаила даже есть приложение. Оно называется «Фазер». Там можно прочитать про практики, пройти тесты вроде «Насколько вы предрасположены к Фазе» и скачать книги по теме. Сегодня у «Радуги» много поклонников. Моя наставница по осознанным снам Маши тоже уважает труды «Радуги».
4: Мне Миша очень импонирует, мы лично знакомы, мы встречались, он встречался с нашей группой хакеров день в Санкт-Петербурге. То есть я считаю, что это человек, которому ну, реально можно памятник поставить по теме развития всех этих вещей. Да, у нас немножко разная терминология, может в какой-то степени разные понятия, но это же не математика. Здесь нельзя прийти к какому-то единому такому соглашению, что да, вот это мы назовем астралом, да, вот это мы назовем осознанным сном и так далее. да, То есть у каждого свое мнение, но техники у него рабочие. Да, это все получается у людей, которые слушают его, пытаются пробовать по его техникам выходить в астрал, там, фазу, как он называет. Да, все получается mm -hmm. у людей. Поэтому...
0: Однако у Михаила Радуги также много хейтеров. Я спросила у него, как он считает, почему у него есть оппоненты.
4: Во-первых, та же самая причина.
1: Это разнообразные взгляды. И если бы мне лет 18, когда я еще верил, что я выхожу душой своего тела физического, никто бы сказал, какая то мифер-радуга, что это все в мозгу происходит, то я бы очень сильно обиделся, был бы очень против него и так далее. Поэтому основная причина хейта связана с этим, с тем, что ну, люди просто не согласны. Вторая причина хейта — она трудно объяснима, потому что вроде бы ну, вся технология все в открытом доступе, все свою жизнь за это плачу. потерял все что можно в своей жизни ради прогресса в этой сфере, но все равно есть и будут люди, которые будут меня буквально ненавидеть, их не так много, но я к этому философски отношусь, потому что что бы я ни сделал, вот буквально что бы я ни сделал, они все равно будут и это нормально и это дело не во мне, не в этих людях, это ну, просто социум такой. Вот так люди устроены, поэтому ну, это признак нормальности, скажем так. Ну, есть несколько людей, кто так прям даже посвятил, посвящает огромное количество времени разоблачению чего-то, связанного со мной. Это вообще очень сложно понять, зачем люди это тратят время.
0: Помимо людей, которые просто не согласны с методиками Михаила и критикуют его работы, есть радикально настроенные против него люди. Например, блогер по имени Терентий Смирнов. Его канал называется «Антирадуга, антифаза», и он посвящен разоблачению Михаила Радуги и его учеников. Самого Радугу Смирнов называет психически больным человеком.
3: Фаза, ну вообще Миша придумал фазерон, ну психиатры... Давайте уже подключаться, наконец, фазерон, ну, клинический бред, фазерон, который якобы исцеляет полное непонимание, что такое сновидение, как работают сновидения, щупать свои органы, там у него, как еще один из методов, там же он не придумал ни один метод, в своем учебнике по жозофрении, учебнике ФАЗа, он же придумал щупать свои органы, там, понимаете, сновидение это поток, поток Психоэнергетический поток нашего подсознания, куда там щупать, вы можете такое там себе нащупать. Ну, щупать органы в сновидении, искусственно, сознательно, это уже, это уже глюк, это уже шизофрения. Ну, не будем там долго, это, кстати, из не такого уж и старого видео его, революция осознанных сновидений. Ребята, это революция шизофрении. Массовое распространение психопатологии абсолютно неадекватных мемов среди народов населения и так самолечение самолечение никакого не будет в фазе фаза это пустышка детская соска нельзя там получить как что-то что вообще ну то же самое с получением информации с похудением вычислением все это ложь обман глупость ребята что касается путешествий ну да действительно искусственно силовым волевым методом можно можно войти вот в это фазовое состояние, но это уровень детской компьютерной игры, которая идет на истощение вашей нервной системы, вашего мозга, это самое тизание, это издевательство на своим организмом. Дело в том, что дневного -то осознания у вас нету, никаких наработок нету, а вы лезете туда в осознание в сон-то, да? но глупость, конфликт, который отразится на ваших у ой, -ой, ой и психике, и физике, что касается самих выходов из тела, то их тоже действительно можно искусственно вызвать, но к вашему сведению это, по исследованию многих психологов, психотерапевтов, врачей, выход из тела – это состояние клинической смерти, которая в случае фазовой шизофрении может легко перейти в смерть биологическую. Выводы. И вот теперь это мой главный официальный и авторитетный вывод. Внимание! Михаил Радуга и Олег Куява – это мошенники сети, которые делают деньги на торговле пустым воздухом. Это мошенники на доверие. И здесь не важно, больные ли они на голову или не больные, обмануты они или не обмануты по факту, они делают деньги обманным путем, потому что фазовое состояние – это пустышка. Как бы они ни маскировались якобы научными исследованиями, это все у них идет вопреки всем научным представлениям. И вред не только психическому здоровью и физическому здоровью, но даже вероятности биологической смерти. Все очень серьезно. Я, как профессиональный психолог, психоаналитик и специалист в области сознания, подсознания, сновидений, категорически заявляю, что у вас, уважаемые любители осознанных сновидений, особенно фазеры, обманывают.
0: Тем не менее, многие преподаватели осознанных снов гордо указывают в своих профилях, что они учились у Михаила Радуги. Я составила собственную небольшую карту учителей, чтобы проанализировать, кто сегодня в России преподает эту практику. Я собирала профили в Инстаграм, Фейсбуке и ВКонтакте. Больше всего людей, у которых в профиле указаны осознанные сны, я нашла в Инстаграме. По поиску нашлось шесть человек. В основном они из Питера и Москвы. Трое написали собственные книги. Одна из преподавательниц утверждает, что с помощью осознанных снов можно общаться с покойниками. Другая считает себя прямой последовательницей Кастанеды. Двое из шести преподавателей осознанных снов в Инстаграме учились у Радыги и считают, что это исключительно научная тема. Четверо других преподавателей убеждены, что это эзотерика. Часть преподавателей выкладывает тиктоки и собственные видеолекции, записанные то ли в общественном коворкинге, то ли в домашней гостиной.
7: Ты, Скорее всего, не поверишь, потому что тебе удобно оправдывать свою беспомощность. Но твоя мысль имеет огромнейшую силу. С помощью мысли ты можешь влиять на свою жизнь. Формула «мысль, эмоция, действие» реализовывает твои намерения. На Тибете говорили, если ты сможешь удерживать свою мысль в течение 70 минут, перед тобой преклонят колени боги демоны и ангелы ты сможешь все мысль и эмоции объединенные в одно это мощная сила это эффект плацебо это сила намерения которая будет проявляться в пространстве везде и она будет подталкивать тебя к действию правильному действию тебе интересно научиться управлять своими мыслями и эмоциями и делать так чтобы твои эмоции и мысли тебе помогали в реализации намерений Приходи на семидневный бесплатный марафон Рождения мага».
0: Так, сразу говорю, видео на три
4: минуты об осознанных снах. Кого не интересует, идите. Короче, меня интересует вопрос осознанных снов. У кого они бывают, пожалуйста, ребята, повзаимодействуйте со мной, потому что меня очень это тревожит. Короче, после того, как я начала принимать эти депрессанты, у меня осознанные сны каждую ночь. Каждую ночь, через ночь, короче, что запоминаю. Вот. И как-то я в ТикТоке увидела видео, где девочка говорит, попробуйте во сне сказать окружающим, что они вам снятся. И посмотрите за реакцией.
8: Как мотивировать себя на практику осознанных сновидений, да и вообще на любую другую цель? Первое, объясните себе и своему подсознанию о тех успехах, о тех результатах, которые у вас появятся после того, как у вас начнутся осознанные сновидения. Что вы сможете делать внутри осознанных снов, что в реальности, как это вас вообще будет вдохновлять, сколько энергии это вам придаст и так далее. Ищите преимущества осознанных сновидений. Второе. Окружите себя людьми, которые тоже занимаются этой практикой. И желательно, чтобы эти люди уже достигли тех вершин, к которым вы стремитесь. То есть они должны, успеш... они должны быть успешнее вас. И третье. Выполняйте такую практику, которая в конечном итоге приведет вас к успеху. То есть вы должны верить в то, что вы делаете правильные действия. И верить в успех, верить в то, что вы правильно идете.
1: А если тебя разбудят, когда у тебя сонный паралич?
5: Ты просто проснешься, ничего с тобой не произойдет.
0: А можно увидеть чужой сон? И как?
5: В настоящее время чужой сон увидеть невозможно. Но может быть в будущем, когда-нибудь технологии нам предоставят такую возможность. Тогда почему ученые не могут посмотреть другие вселенные, если они существуют? Посмотреть-то могут, можешь и ты посмотреть, но вот существуют ли они на самом деле то, что ты увидишь.
4: А можно вас не завести, собачку?
5: Почему я во
1: сне беру яблоко, но не резко, плюс незаметно оно превратилось в апельсин? Это бывает?
5: Да, это бывает, когда маленькое углубление в осознанный сон. делает техники углубления, веди себя активнее и пространство стабилизируется.
1: Что если, когда надо, не получается? А иногда само по себе получается. Что с этим делать?
5: Смотри мои видеоуроки «Как попасть в осознанный сон». Там самая актуальная инструкция и приходи ко мне учиться.
0: В Фейсбуке мне удалось найти лишь один аккаунт преподавательницы осознанных снов. Судя по последним записям, она теперь психолог, музыкант и специалист по нейролингвистическому программированию. Вконтакте довольно много аккаунтов, посвященных осознанным снам. Практически все ведут на самодельный сайт из большой фотографии преподавателя в центре и сборка из видео. Самые успешные ходят на телевизор.
6: Врываемся в финальные полчаса нашего утреннего шоу «Будильник» и открывает их интересное интервью с нашим гостем Мы не призываем вас снова прикладываться на подушку, укрываться одеялом Нет, но поговорим сейчас о сновидениях
4: Да, доброе
0: утро доброе. У нас в гостях Григорий Каминский, эксперт по сновидениям Часто мы слышим такую фразу, как осознанное сновидение и чаще это входит в наш быт и возникает вопрос вообще, что такое осознанное сновидение? У меня один раз был момент, случай во сне, когда я падала с крыши, летела, как-то так получилось во сне, и я знала, что это сон, и поэтому я знала, что я не разобьюсь, я приземлилась на ноги. И все, это был какой-то короткий фрагмент, можно ли это назвать осознанным сновидением, или это не подходит. Многие группы ведут на проекты Михаила Радуги, на курсы его учеников или на паблике с мемами по осознанным снам. Создается ощущение, что это целая радужная сеть. Проекты «Элайджа», Кошельки, «Личные курсы» и «Фаза». В нескольких аккаунтах мне сразу предложили купить специальную маску для осознанных снов. Она выглядит, как обычная тканевая маска для сна. Однако под тканью находится световой сенсор и светодиоды. В определенный момент они подают световые сигналы, которые должны помочь очнуться во сне и осознать это. Лаборатория Михаила Радуги также разработала собственную маску. Она напоминает о техниках и посылает человеку сигналы. Когда мы поняли, что трава не дает нужного эффекта, мы сразу обратились к ней. Сон –
6: пустая трата времени, так думает треть населения больших городов. Они даже и не подозревают, что ночью мозг работает в два раза активней. Поэтому именно во сне человеку открываются совершенно новые и невероятные возможности. Заказать сон и управлять им теперь могут не только герои голливудских триллеров. Александр Портопопов разработал прибор для входа в осознанное сновидение. Сновидения возникают в фазе быстрого сна. В этот период у человека начинают двигаться глаза. Аппарат с помощью встроенного фотоэлектрического сенсора отслеживает этот момент. Затем микропроцессор включает прерывистый свет или звуковой сигнал, который служит подсказкой о начале сна и помогает спящему осознать себя в сновидении.
7: Если человеку удается осознать, что он сейчас находится во сне, то тут он как бы переключается в другое вот какое-то такое своеобразное состояние, когда человек может управлять уже своим сном.
6: Прибором для управления с нами Дмитрий пользуется целый год. За это время, с помощью осознанных сновидений, он смог не только побывать во всех уголках планеты, но и избавиться от аэрофобии.
3: Месяц, где то занимался, и все уже каждый день начал летать во сне. Страх исчез и спокойно езжу теперь там по всяким экзотическим странам.
6: Но мало кто использует
3: такой прибор в лечебных целях. Товарищ один сохнет по Анжелине Джоли. Как сделать обычному человеку то, что он хочет снести?
0: В следующем выпуске я расскажу вам, как пройдет мой эксперимент с маской для осознанных сновидений и получится ли у меня осознаться с ее помощью.